0: 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소시우 김상현 변호사입니다. 155번째, 155번째 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 어, 원래 이제 월요일은 함께 있는 헌법, 그리고 금요일은 함께 있는 형법, 이제 간단하게 법률 중심으로 하고 어, 수요일에 이제 함께 있는 민법은 기존의 틀 그대로 어, 뭐, 민법에 대해서 이렇게 쉽게 설명드리는 시간이긴 하지만, 어, 개인적으로도 뭐, 어, 제가 하고 싶었던 이야기나, 아, 이런 것들 좀 편하게 아, 이렇게 방송을 하겠다고 아, 설명을 드렸었는데, 아, 어제는 제에게좀 좋지 않은 일이 있어서, 아또 조금 시간이 지났네요. 그래서 오늘, 이제 오전 재판과 오후 재판 가기 전에 약간 시간이 있어서 빨리 녹음을 하고 팟캐스트 함께 있는 민법을 올리고 가려고 지금 책상에 앉아 있습니다 어제 함께 하셨었던 굉장히 친하게 지내셨던 변호사님이 이제 돌아가셨는데 그동안 삼가 죽음에 대해서 어느 정도 이제 제 나름대로의 그 생각을 정리를 했고 좀 초연해질 수 있겠다라고 생각을 했는데 그래도 막상 이제이 세상을 떠나서 함께할 수 없는 얼굴이라도 한번 보고 싶었는데 다시 보지 못한다라는 그런 사실은 마음을 아프게 하는 에, 그런 것은 어쩔 수가 없는 것 같습니다. 그건 뭐 어, 자연스러운 그런 감정인 것 같고 어, 뭐 비록 뭐 영혼이 있다거나 뭐 천국 뭐 이런 것들을 어, 믿지는 않지만 개인적으로 믿지는 않지만 에, 어, 죽어서 어, 이제 에, 좋은 뭐 곳으로 가셔서 어, 현실에서 어, 이루지 못했던 것 어, 많이 아팠던 거다 잊어버리고 어, 좋은 일 가득했으면 좋겠다라는 그런 희망 이게 어떤 에, 우리 인간이 가지고 있는 기본적인 어쨌든 불안전한 존재잖아요. 우리 인간이라는 것이 그렇기 때문에 갖는 그런 희망상 어떤 우리가 알수 없는 부분에 대한 동경 뭐 그런 것이 아닌가라는 생각이 들고 어쨌든 상가 고인의 명복을 정말 진심으로 비는 어제의 시간이 아니었던가 생각이 듭니다. 함께 있는 민법, 이제 계약의 효력 그 부분 이제 읽게 될 텐데 어, 채권총론 부분과 관련돼서 제가 그 채권의 목적 부분 이후에 채권의 효력 부분이 굉장히 중요했었잖아요 특히 만약 채무자가 자기의 채무를 이행하지 않았을 때 채권자가 그 채권의 효력으로서 어떻게 자신의 권리를 확보할 수 있는가와 관련돼서 주로 손해배상 책임을 묻는 것으로 채무불이행에 대해서 어, 그렇게 유형화되어 있다라고 설명을 드렸는데, 어, 이 채권 강론에서 이제 계약 부분 우리가 시작을 했잖아요. 이 계약법에서도, 에, 가장 중요한 내용 중에 하나가 바로 이 계약이, 어, 이제 계약의 성립과 관련돼서는 지난 시간까지 청약과 승낙을 바탕으로 해서, <웃음> 청약과 승낙이라는 당사자의 의사의 합치가 있으면 계약이 성립된다라는 것은 이제 배웠고, 그 계약이 성립된 되었다면, 그 계획, 성립된 계약이 어떤 효력을 발생하는지와 관련된 내용들을 지금부터 읽어보겠습니다. 오늘 이제 동시 이행의 항변권과 위험부담과 관련된 규정들 이제 세개 조문을 볼 텐데 동시 이행 항변권도 중요하고 어, 위험부담은 제가 함께 있는 민법 팟캐스트 진행을 하면서 어, 여러 차례 좀 설명을 드렸던 것 같은데요. 굉장히 어려운 부분이고 어, 사실상 그 어떤 계약을 이행하지 못하는 그 책임을 그 위험을 그 손해를 누구에게 부담시킬 것인가 하는 것들은 굉장히 중요한 문제일 수 있잖아요 만약 채권자와 채무자 중에 누구가 잘못한 게 명확히 드러난다면 그거는 뭐 그렇게 큰 문제가 없겠죠 그 사람에게 책임을 물으면 되니까 근데 우리가 일상에서 보면 어 전혀 과실이 없는데도 불구하고 뭐 불강력적인 사유라든지 여러 가지 사유로 인해서 계약을 이행하지 못하게 되는 경우가 있을 수 있잖아요 그랬을 때 누구에게 그 책임을 물을 것인그 손해를 물게 할 것인가는 어, 굉장히 중요한 문제고 그게 이제 537조, 538조를 통해서 위험 부담의 문제를 보게 될 것입니다. 굉장히 중요한 문제고 교과서나 뭐 판례나 이런 내용들이 굉장히 좀 깊은 내용들이 많이 있는데 함께 있는 민법에서는 뭐 우리가 처음부터 시작했듯이 시작할 때 말씀드렸고 우리가 그렇게 가자 라고 약속했듯이 가볍게 이런 조문이 있고 이런 내용이 담겨져 있으며 이런 것들이 어떻게 어떤 의미를 가지고 있는지와 관련된 내용들을 가볍게 이해하고 넘어가는 그런 시간을 가져보도록 하겠습니다. 제536조 한번 보면 동시 이행의 항변권이라는 제목으로 제1항 쌍무계약의 당사자 일방은 상대방이 그 채무 이행을 제공할 때까지 자기의 채무 이행을 거절할 수 있다. 그러나 상대방의 채무가 변제기에 있지 아니한 때는 에 그러하지 아니하다. 제2항 당사자 일방이 상대방에게 먼저 이행하여야 할 경우에 상대방의 이행이 곤란할 현저한 사유가 있는 때에는 전항 본문과 같다라고 규정하고 있습니다. 그 유명한 동시 이행의 항변권과 관련된 규정인데요. 말 그대로 한번 어 풀어보자도 용어 자체를 해석해보자도 동시 이행이라 어떤 의무가 있을 때 이거를 동시에 이행해야 한다라고 하는 항변할 수 있는 권리다. 아, 라고 이해하고 접근하면 되겠죠 이건 용어 자체가 어느 정도 그래도 그 내용을 함축을 하고 있잖아요 항변과 관련된 내용은 어, 제가 설명을 어, 예전에 드렸었는데 어, 재판 과정에서 가장 중요한 것이 주장과 입증 내가 이것이 사실이에요 라고 법원을 설득하는 그런 과정이 가장 중요한 내용이라고 할수 있는데 그랬을 때 상대방이 상대방이 주장하고 입증한 내용에 대해서 아, 그것이 맞더라도 뭐 돈이 뭐 내가 채무가 있는 것은 맞더라도 이미 변제했기 때문에 더 이상의 채무는 없습니다 라는 식으로 반박하는 그런 권리가 바로 항변이라고 할수 있는데 여기에서는 동시에 이행하라고 그래 내가 이 의무가 있는 거 맞다 하지만 너도 의무가 있잖아 그럼 우리 동시에 이행할 수 있도록 해달라 라고 이렇게 주장할 수 있는 권리가 바로 동시 이행의 항변권이다 라고 생각하시면 되겠습니다 그렇기 때문에 갑돌이가 자신의 시계를 10만원에 을돌이에게 팔았는데 을돌이가 돈도 지급하지 않은 상태에서 어, 갑돌이에게 시계 달라고 한다면 어 갑돌이가 그 시계를 인도해줘야 되는 의무가 발생하는 것은 맞죠. 시계를 팔겠다 그리고 돈을 10만원을 주겠다라는 의사의 합치 어 청약과 승낙을 바탕으로 한 의사의 합치가 있어서 계약이 성립했고 그로 인해서 어 10만원을 받을 권리, 어 시계를 줘야 될 의무 이런 권리와 의무가 발생한 것은 맞죠. 하지만 그렇다고 하더라도 어 갑돌이에게 그 시계를 인도해줘야 되는 의무가 을돌이에게 의도, 발생한 것은 맞지만 당연히 돈을 받아야지 그 시계를 넘겨주는 것이 맞잖아요. 상식적으로 해도 맞죠. 그것처럼 어 민법 제536조는 계약이 성립된 이후에 그계약의 효력이 발생한다고 하더라도 그 의무를 어 이행을 요구하기 위해선 자기 의무까지 이행을 같이 동시에 이행해야지만 한다 그리고 상대방은 그런 어, 동시 이행을 해달라는 그런 주장을 할수 있는 에, 항변권을 갖는다 라는 규정이라고 어, 생각하시면 되겠습니다. 근데 만약 뭐 갑돌이와 을돌이가 이렇게 합의를 통해서 시계를 먼저 건네주고 돈은한달 뒤에 지급하겠다 뭐 이런 합의가 됐다면 뭐 시계를 인도해 달라는 을돌이 욕을 갑돌이가 거부할 수 없는 건는 당연히 맞겠죠 제가 채권 어 총론 부분을 시작하면서 말씀드렸듯이 채권 관계는 에, 당사자들의 의사합치가 있으면 그것이 이 사회에 뭐 크게 해가 되지 않는 한 그냥 유지되도록 하더라도 큰 문제는 없잖아요 당사자들 사이의 문제니까 에, 그렇기 때문에 이런 합의에 의해서 어떤 다른 내용들이 어뭐 채워지는 것은 전혀 문제가 없을 것이다 라고 생각하시면 아, 되겠습니다 아, 뭐 쉽게 이해하자면 정말 536조가 굉장히 가볍게 이렇게 터치하고 넘어가는데 아, 현실에서도 굉장히 많이 문제가 되는 내용이고 만약 대량 거래 그리고 계약의 내용이 불명확할 때뭐 여러가지 문제가 있을 수 있잖아요 이랬을 때 동시 이행항변은 굉장히 중요한 문제 그리고 어 제가 하는 사건 중에서 가장 많은 어 부분이라고도 할수 있는 그 임대차 관계 뭐 이런 문제가 있을 때 임대차 계약이 종료되고 어그 건물을 명도해 달라 건물 을 빨리 달라라고 주장했을 때임차인은어 그럼 임대차 보증금 반환 받고 나서 반환 받는 것과 동시에 이 건물을 명도해 주겠다라고 이렇게 주장하는 경우가 가장 많은 사례 중에 하나잖아요 이게 바로 동시행의 이 항변권의 예라고 생각하시면 되겠습니다 그러면 이제 위험부담과 관련된 537조 한번 읽어볼까요? 채무자 위험부담주의라는 제목으로 쌍무계약의 당사자 일방의 채무가 당사자 쌍방의 책임 없는 사유로 이행할 수 없게 된 때에는 채무자는 상대방의 이행을 청구하지 못한다라고 규정을 하고 있습니다. 어, 제가 어느 정도 설명을 드렸는데 당사자가 중에 누군가가 잘못을 해서 계약이 이행이 되지 않았다면 그 책임을 그 과실이 있는 사람에게 물어야 되는 것은 뭐 그래도 어느 정도 쉽게 예, 우리가 이해할 수 있는 부분인데 만약 당사자 쌍방이 아무런 잘못이 없는데 그 계약이 이행되지 않았을 때 누구에게 이 손해가 발생하고 이 위험을 누구에게 부담시킬 것인가 라는 것들은 굉장히 중요한 부분이겠죠 예를 들어서 아까 말씀드렸듯이 갑돌이가 을돌이에게 10만원 시계 이제 판다 라는 그런 계약을 체결했는데 갑돌이가 을돌이에게 이제 시계를 인도해 주려고 이제 가는 도중에 어, 급한 일이 있어 뛰어가고 있던 병돌이와 부딪혀서 시계가 파손되었다. 이렇게 가정을 해보죠. 그랬을 어, 때갑돌이 가실이 없었다고 한번 가정을 해보겠습니다. 병돌이의 100% 가실이었다고요. 그러면 이때 어, 을돌이로서는 어쨌든 갑돌이가 자신에게 그 시계 주지 않았으니까 나돈 지급할 수 없다라고 주장을 할 것이고 갑돌이는 내 잘못이 아니라 이건 너한테 물건을 주고 가는 그 과정에서 병돌이의 전적인 100% 잘못으로 인해서 시계가 파손됐는데 이게 내 잘못이냐 돈 달라 이건 만약 너한테 물건 주려고 가지 않았으면 어 이거는 시계가 파손되지도 않았을 거 아니냐 이런 식으로 주장을 하면서 매매대금 달라고 지급 해달라고 그렇게 요구할 수도 있겠죠 그래서 굉장히 어려운 부분인데 이게 정말 간단하게 가장 어 심플하게 이렇게 예를 만들어서 하는 것이지만 이것이 정말 구체적인 현실관계에서는 정말 중요한 문제일 수 있겠죠 만약 물건이 대량의 뭐 진짜 값어치가 수백억에 이르는 그런 물건이 만약 파손이 됐을 때그 위험 그 손해에 대해서, 어, 양 당사자의 그 기책 사유가 없었을 때 누구에게 그 부담을 시킬 것인가와 관련된 문제는 굉장히 중요한 문제라고 할수 있을 것이고요. 어쨌든 이 심플한 예에서는 이 주장이 서로 있을 수 있잖아요. 그랬을 때 이제 민법은 당연히 사적 관계에서의 기준이 되는 일반 법이기 때문에 기준을 마련해 둬야 되겠죠. 뭐야, 어떤 분쟁을 해결할 수 있는 기준을 마련해 두어야 할 것이고, 537조는 채무가 당사자 쌍방의 책임 없는 사유로 이행할 수 없게 된 때에는 채무자는 상대방의 이행을 청구하지 못한다 라고 이렇게 규정을 하고 있어서 갑돌이가 비록 병돌이의 가실로 어 이렇게 시계가 파손되어서 갑돌이에게 가실이 없었던 것은 맞지만 어 어쨌든 그 시계 파손된데 있어서 을돌이 또 잘못이 없잖아요. 그렇기 때문에 매매 대금 지급을 청구할 수 없다라고 규정을 해서 원칙적으로 위험 부담은 채무자가 부담한다라는 기준을 설정하고 있습니다. 갑돌이로서는 어떻게 해야 될까요? 그냥 억울하게 시계 에 망가졌다고 파손됐다고 그냥 울면서 돌아와야 될까요? 그렇진 않겠죠. 이제 병돌이가 100% 가실이라고 했으니까 이건 병돌이가 불법행위를 저지른 거잖아요. 그럼 불법행위에 대해서 손해배상청구가 들어가겠죠. 근데 뭐가 문제냐면 법리적으로 이게 딱 깔끔하잖아요. 그러면 뭐어 울돌이 도 좋고 갑돌이도 좋은 거 아니냐라고 할수 있는데 만약 병돌이가 어, 자력이 없는 자라면 무자력자라면 돈이 없다면 그러면 갑돌이가 소를 제기해서 판결을 받는다고 하더라도 그 시계값에 해당하는 10만원을 병돌이로부터 받을 수 없는 그런 위험이 있잖아요 바로 이런 위험 이 위험을 누가 부담할 것인가와 관련된 내용이 바로 537조 그 기준이다 그리고 굉장히 중요한 문제다 라는 것만 알아두시고 어, 좀 깊이 공부하셔야 되는 뭐 사법고시를 준비하시거나 어, 어떤 뭐 변호사 시험을 준비하시는 뭐 여러가지 민법 관련 어, 시험을 준비하시는 분들은 어, 좀 어, 판례 같은 것도 한번 보시면서 어떤 사례가 있었는지 어떻게 이 조문이 적용되는지를 한번 보시면서 어, 어, 이해해 보는 것도 어, 좋을 것 같습니다 예, 그래서 538조까지 한번 보죠. 위험부담 좀 내용이 좀 길어지긴 했는데 위험부담과 관련된 내용이니까 538조까지 보고 마무리 지어보도록 하겠습니다. 538조는 채권자 기책사유로 인한 이행불능 이라는 제목으로 제1항, 쌍무계약의 당사자 일방의 채무가 채권자의 책임 있는 사유로 이행할 수 없게 된 때에는 채무자는 상대방의 이행을 청구할 수 있다. 채권자의 수령 지체 중에 당사자 쌍방의 책임 없는 사유로 이행할 수 없게 된 때에도 같다. 제2항. 전항의 경우에 채무자는 자기의 채무를 면함으로써 이익을 얻은 때에는 이를 채권자에게 상환하여야 한다라고 규정하고 있습니다. 아까 537조에서 위험 부담은 뭐 원칙적으로 채무자가 부담한다라는 그런 내용을 배웠잖아요. 그런데 뭐 여러가지 사정을 고려했을 때 채무자만 그 손해를 보도록 하는 것이 어좀 불공평할 때가 있을 수 있겠죠 그, 그와 그 같은 내용의 538조 537조의 원칙으로 되어 있는 채무자 위험부담 주의를 보완하기 위해서 538조가 규정되어 있다 라고 생각하시면 되겠고 따라서 예를 들어서 이제 갑돌이가 영상물을 제작해서 공급하기로 했는데 영상물 제작에 이제 을돌이의 협력이 이제 필요하다고 이렇게 계약이 체결되었다고 한번 가정을 해보죠 근데 을돌이가 협력을 하지 않아서 갑돌이의 영상물 제작 공급 채무가 이행할 수 없게 되었다 어, 라고 한다면 어쨌든 뭐 이게 지금 이거 약간 기책사유가 들어가기 때문에 에 약간 다른 내용일 수도 있지만 어쨌든 537조에 대한 그 보안을 측면에서 읽어보는 것이 에 좋을, 거니, 좋을 것이니까 그리고 채권자의 책임 있는 사유라는 부분과 아 이게 채무 불이행에 해당하는 고의가실이 있는가와 관련돼서는 또어 다른 것이다라는 이런 주장도 있고 굉장히 좀 복잡한게 있는데 어쨌든 이게 뭐 채무불이행까지는 가지 않은 그런 내용이라고 한번 전제하고 어쨌든 갑돌이가 아, 을돌이가 협력을 하지 않아서 갑돌이 의 영상물 제작 공급 채무가 이행할 수 없게 되었다 그랬을 때 과연 이 영상물 제작을 어 공급하지 못한 이런 손해 이런 위험은 누가 부담할 것인가 와 문제 될수 있을 텐데 이럴 때에도 무조건 채무자 위험 부담주의라고 해서 어. 갑도 우리의 책임만을 묻는다면 정말 억울하겠죠? 그렇기 때문에, 이와 같이, 채권자의 을도리의 책임 있는 사유로 이행할 수 없게 된 때에는, 영상물 제작을 공급하지 못하게 된게 을도리 때문이라면, 채무자는 상대방의 이행을 청구할 수 있다라고 해서, 그후 대금 전부 지급해달라라고 청구할 수 있다. 라고 537조를 보완하고 있다라고 생각하시면 되겠고 어, 수령지체는 우리가 어, 채권 청년할 때 공부를 했었죠 어, 채무자가 뭐 돈을 갚겠다라고 했는데 어, 채권자가 집에 없어서 돈을 갚지 못하거나 뭐 주소를 알지 못하거나 뭐 이런 어떤 여러 내용이 있어서 채권자의 어떤 어, 잘못된 잘못으로 인해서 채무자가 자기의 채무를 이행하지 못하게 됐을 때 그런 상황을 수령지체라고 하잖아요 그랬을 때는 당사자 쌍방 없. 그거 과실 없이 책임 없이 어 이행할 수 없게 되는데 아까 그 시계가 파손됐다라고 하더라도 그거는 미리 을돌이가 시계를 받았으면 아무 문제 없었을 건데 을돌이가 시계를 받지 않았으니까 어 계속 그런 이런 불상사가 발생을 하게 된 것이죠 그럴 때는 어 채권자가 어, 어떤 위험을 부담한다 그 손에 대해서 어 책임을 진다라고 어, 규정을 하고 있다라고 이해하시면 되겠고 제 2항은 어 물론 뭐 그러면 알겠다 그러면 어 갑돌이가 영상물 제작 공급하지 못한 건 을돌이 너 탓이니까 을돌이 네가그 대가 대금 전부 지급해라 라는 건 알겠는데 갑돌이가 만약 정상적으로 계약이 진행됐다면 뭐 그런 영상물을 을돌이에게 배송해 준다라는 뭐 배송 비용이라든지 뭐 여러 가지 계약이 원래대로 했으면 그 채무자가 이행해야 될 그런 비용들이 있을 수 있잖아요 근데 이런 것들은 계약이 아예 이제 이행하지 못하게 됨으로 해서, 해서 그 비용을 지급하지 않아도 되잖아요 근데 그그 영상물 제작에 대한 그 공급에 대한 대가는 모두 받게 될 것이고 그렇기 때문에 어, 갑돌이가 만약 계약이 어, 정상적으로 진행됐다면 어, 지급했어야 되는 그런 이익들은 어, 당연히 공제해서 어, 제외하고 어, 채권자로부터 대금을 받아야 한다 그런 내용을 담고 있다라고 이해하시면 되겠습니다. 그렇기 때문에 채무자는 갑돌이는 자기의 채무를 면함으로써 이제 제작물 그그 영상물을 제작한 걸 공급해 주어야 하는 그런 의무를 이제 면했잖아요. 이익을 얻은 때에는 뭐 배송비용이나 이런 어 비용들을 이제 더 이상 쓰지 않아도 되니까 그런 이익을 얻은 때에는 이를 채권자에게 상환하여야 한다. 그래서 그 비용들은 채권자에게 주어라. 뭐 현실에서는 그런 비용들 다 공제되고 채권자로부터 어 대금을 받게 되겠죠. 어쨌든 그런 내용을 담고 있다라고 생각하시면 되겠습니다. 오늘 굉장히 중요한 어, 민법 전체를 아우러서도 어, 그리고 뭐 채권 부분은 당연히 뭐 마찬가지고요. 어, 굉장히 중요한 동시행 이 항변권과 어, 위험부담과 관련된 어, 정말 중요한 내용들을 공부했으니까 한번 음, 조문들도 한번 찾아서 보시고 그리고 제가 지금 강의했던 이 내용도 한두 번 다시 들으셔도 정말 공부 좀 깊숙이 하셔야 되는 분들은 이런 토대를 가지고 구체적인 뭐 판례나 사례나 이런 것들을 이해하시면서 문제를 풀어야 되면 푸시는게 훨씬 더 효과적인 방법이라고 장담할 수 있으니까 그냥 무조건 암기하고 이것이 아니라 어떤 내용인가 라는 것들을 이해하고 접근해야지 그 수월하게 뭔가 파악되고 그것에 대해서 내 것으로 만들 수 있으니까 그렇게 한두 번 다시 들어도 좋을 것 같습니다. 아, 이 법령들 이제 예, 법률 보시면서 어, 함께 있는 민법 들으시기 위해서 국가법령정보센터에 가시면 어, 법률들 예, 검색해 보실 수 있으니까 민법 치셔서 한번 보시거나 어, 제가 전자책으로 함께 있는 민법 시리즈, 어, 민법정치채권법 채권총론, 채권강론, 친족법 상속편까지 모두 발간을 했으니까 거기에 해당 조문과 지금 제가 예로 들었던 이런 내용들이 다 어, 설명에 나와 있으니까요. 그런거 한번 보시면서 들으셔도 좋을 것 같고 어, 시 o 로 n e t s i w LAW.NET 제 블로그에 해당 조문과 설명들 보시면서 참고하셔도 좋겠습니다. 그 외에 어떤 내용이라도 좋으니까요. 시우로.NET 또는 시우북스.com 오셔서 뭐 여러가지 이야기 남겨주셔도 좋고 02-6959-9970 전화주시거나 시우로골뱅이 지메일 m 메일 주시거나 트위터나 페이스북도 시우로 오셔서 여러가지 이야기 나누면서 함께하는 즐거움 나눴으면 좋겠습니다. 오늘 하루 이제 마무리 잘 하시고 내일은 이제 함께 있는 형법으로 만나 뵙게 되겠네요. 그리고 민법과 관련돼서는 다음주 또 수요일에 찾아뵙도록 하겠습니다. 오늘 하루도 행복 가득하게 세우시기 바랍니다. 감사합니다.